0: זמן מודעות עם זוהר. בואו נתחיל בכמה רגעים של נשימה, רק כדי להתכנס ולפתוח תדר הקשבה שהוא בהלימה עם הדברים ומאפשר לגוף לקבל אותם בפתיחות, באהבה לנפש. אפשר פשוט רגע לעצום עיניים. להרגיש אפילו עם הידיים את גבולות הגוף שלנו, להזכיר לעצמנו איפה באמת כדאי להיות, וזה תמיד תמיד בתוך הגוף. הוא הכלי, הוא המרכבה, הוא החיבור שלנו, הוא ההגנה שלנו, הוא ההאזנה שלנו, הוא התמיכה שלנו, גם אם לפעמים זה מרגיש קצת קשה. אז ממש אפשר להרגיש את הגוף, ואז לקחת נשימה אל תוך הגוף, לעצור רגע, להרגיש את הגבולות של הגוף, ולנשוף ברכות. נחזור על זה עוד פעם, ניקח שאיפה מהאף. נעצור רגע, נרגיש את הגבולות, את הנוכחות, את הרגע, את השער, וננשוף ברכות. נחזור על זה עוד פעם אחת, שאיפה אל הגוף, הצירה, נרגיש את הגבולות שלו, את הנוכחות שלנו, וננשוף ברקות. טוב, אז אני בעצם חוזרת למרחב הזה אחרי הפסקה של כמעט שלושה שבועות, שזאת הפסקה מאוד ארוכה ביחס לקצב מפגשים שאנחנו מקיימים פה בדרך כלל, שזה פעם בשבוע, עשרה ימים, שבועיים. ואני מזכירה לנו שלמעשה השידור האחרון היה השידור הרביעי מתוך הסדרה של פלאים. פלאות, פלאים, שהיה למעשה שידור שממש דחק את הקצה מעבר לקצה. ממש ניסינו לגעת במה שנמצא מעבר לסוף. וזה היה באמת שידור שהולך לקצוות, ואחרי השידור הזה נשארתי בקצה הזה. זאת אומרת, הרגשתי שהסדרת שידורים הזאת, ביחד עם האנרגיה של הזמן הזה, למעשה דוחקת אותי אל מעבר לאיזשהו סף. לקח לי זמן להבין בשלושה שבועות האחרונים שאני בעצם נמצאת בתוך סף. שאני כאילו יום אחרי יום אחרי יום נמצאת במשהו שאני לא בדיוק מבינה אותו ולא יודעת את ההקשר שלו. אני חולמת הרבה, אני חובה הרבה, אני מרגישה הרבה, הרבה עובר עליי, אבל אני לא יודעת לאן זה שייך, אני לא יודעת למה זה קשור, אני לא יודעת מה זה מניע, אני לא יודעת מאיפה זה מגיע, אני לא יודעת מי אני בתוך זה, אני לא יודעת אה, לאן זה הולך. ולקח לי איזה כמעט שבועיים, עשרה ימים, להבין שבעצם אני נמצאת בתוך סף, ואני באמת גם לא חייבת להבין איפה אני נמצאת ומה קורה, כי בעצם כל המהות של סף זה, זה כמו אזור מעבר, זה כמו תעלת מעבר כזאתי, שאתה לא במקום אחד ואתה גם לא במקום אחר. ואתה גם לא, לא בהכרח יודע לאן אתה הולך, כי הסף זה לחצות מעבר לקצה שלך, מעבר לגבולות שלך. זה להגיע לטריטוריה חדשה, שאולי היא אפילו לא טריטוריה, אתה לא יודע מה להגיד על המקום הזה. אז זה פשוט להראות שכשאנחנו חיים מאוד באותנטיות את המודעות, אז, אז היא הופכת להיות ממש כמו נסיעה כזאת. אז עליתי באמת לשידורים האלה של פלאות, ודיברנו על הקצוות, ודיברנו על השערים, ודיברנו על התדר ועל המסע של הנשמה, דיברנו על מימד החיים, ודיברנו על מימד המתים, וניסינו רגע להזיז את הקירות. או את תקרות הזכוכית, ואז זה בעצם אותי פלט בעצם לאיזה מרחב שבאמת לא ידעתי גם איך לדבר אותו או מה לומר עליו, כי אולי אחרי שהבנתי שזה סף, הייתי יכולה נגיד לעלות ולדבר על סף, אבל זה גם לא הרגיש לי מדויק, הרגשתי שפשוט צריך להיות בתוך זה ולאפשר למשהו להתחולל גם אם אני לא מבינה אותו. וגם אם אני לא יודעת מה המשמעות שלו, או באמת זה היה כזה, כמו שדיברנו על דצמבר, לשחרר קצת שליטה ולתת לדברים לקרות. ויחד עם זאת, אנחנו נמצאים עכשיו בימים שבהם כבר יש משהו שמתחיל להיאסף, ינואר הוא חודש מאוד אוסף. אני חושבת שבשבוע האחרון כבר מרגישים אותו, וזה הולך ו... מתהדק ומתהדק ונהיה עוד יותר ועוד יותר מוחשי שיש פה איזושהי הצהרה זאת אומרת משהו הולך ונהיה צר וגם החלומות שלי וגם המסרים שאני כזה מקבלת מהעולם לימדו אותי ביומיים שלושה האחרונים שהזמן סף מסתיים והגיע הזמן להתחיל לנוע לאיזושהי פעולה יותר 음, תקשורתית עם המציאות, עם החומריות, עם תהליכים. עכשיו, זה לא שבשלושה שבועות האלה עצרתי הכל, המשכתי ללמד והמשכנו לעבוד בבית הספר, אבל הרבה זמן, הרבה אנרגיה הלכה לסף, היה מאוד מאוד קשה ללמד בשבועות האלה. אבל זה אחד היתרונות של המסלול השנתי, שלא משנה איפה אתה נמצא, אתה מגיע ואתה מביא מודעות, ואני ממש כזה שמחה שהיה לי את העוגן הזה. זה לא לגמרי ברור לי. יש כל מיני דברים שאני רוצה לדבר עליהם. הכנתי את השידור הזה כל היום, אני עובדת עליו, מנסה לדייק אותו, ויחד עם זאת, זה קצת קשה. כזה לצלול, אני מרגישה שאני כאילו עברתי מן אה, מסע כל כך אה, עמוק ואינטימי וביזארי אה, ושכאילו פתאום פשוט להתחיל לדבר על דברים זה לוקח רגע אבל אני ממש אשתדל. ינואר אני מרגישה, מפגיש אותנו שוב עם איזשהו חיבור אה, או השתייכות לאיזושהי מציאות. דצמבר היה מאוד של חלימה והעדים שלו המשיכו לתחילת ינואר. פברואר הולך להיות חודש מאוד... אה, זה חודש ג'וקר כזה, שקשה מאוד מאוד לדעת מה הוא יביא, אבל הוא חודש מאוד מאוד פתוח ומאוד רחב, עם הרבה זרימה, עם הרבה תנועה מאוד מהירה. אבל אנחנו עוד לא בפברואר, ולפני שהוא יגיע, יש לנו פה עוד איזה רגע אפשרות לפגוש את המציאות האישית שלנו, את המציאות הביתית שלנו, את הממלכה, המקומית שלנו, ורגע להשתמש דווקא במיקוד ובצמצום ובהאטה שינואר מביא, יש לנו אפשרות להשתמש בזה כדי לדייק את עצמנו, ובמובן מסוים להכין את עצמנו ל- לפברואר, למרות שאי אפשר באמת להתכונן לפברואר, פברואר הוא תמיד בגדר חודש הפתעה. קוראים בו תהליכים מאוד רחבים, מאוד פותחים, שנוגעים הרבה בנפש. אבל כן, אנחנו יכולים להגיע לפברואר עם טיפה יותר נוכחות בגוף, טיפה יותר תחושת אמ, עמידות אמ, ו, אמ, וקרבה לעצמנו, לבית שלנו, ואני בכוונה אומרת בית וממלכה, כי אני חושבת שזה זמן טוב קצת לקנן בשבועיים שלושה הקרובים. מה זה אומר לקנן? תחשבו שחורף ויורד גשם, למרות שאולי עוד לא יורד גשם, אבל כן. ואנחנו קצת מארגנים את הקן שלנו. מסדרים את הדברים, הם מתקנים משהו אם צריך לתקן משהו, קונים משהו אם משהו חסר. אולי ירד קצת גשם ולא נרצה לרוץ למכולת, אז אנחנו שמים עוד משהו אקסטרה כזה בארון. פשוט רגע טיפה לאסוף את עצמנו אל המרחב הביתי, שיהיה לנו נעים ונוח, כי זה מרחב שמאוד מאוד יעזור לנו ויעטוף אותנו כש... כשתהליכים יתחילו לקרות. Um, וזה לא משנה אם זה תהליכים נפשיים או ת, תהליכים תודעתיים, uh, אנחנו פשוט נרצה להיות פנויים ולהרגיש מוכלים בתוך הבית שלנו, בתוך הגוף שלנו, בתוך הבית שלנו. Um, ו, ואני חושבת שינואר זה ממש זמן שתומך בזה. ממש תומך רגע בלארגן את עצמנו. אם יש דברים שהשארנו עכשיו... אני יודעת שהרבה פעמים כשאנחנו שומעים הנחיה כזאת, הראש שלנו הולך לאסונות או דברים כאלה, וזאת לא המטרה שלי, אה, לעורר מין קו מחשבה כזה. אלא לכל זמן יש את המודעות התומכת שלו. יש את הזמן שאתה אומר, זה הזמן לשחרר שליטה. דיברנו על זה בדצמבר. זה הזמן לשחרר שליטה, לאפשר לדברים לקרות, להיכנס לחלימה. בפברואר ממילא אין לנו שליטה. בינואר יש לנו קצת יכולת תמרון ואיסוף ומיקוד, אז גם אם אנחנו בעבודה, יש דברים שאנחנו רוצים לעשות, זה זמן טוב. ינואר תומך בלהצליח לעשות משימות. ינואר תומך בלהצליח לפגוש את החומר, את המימד האדמתי, כי הוא מאוד מאוד אדמתי, ינואר. ופברואר הולך להיות מלא אוויר. מלא אוויר, ויותר מכך זה אוויר שאין הרבה מה שמאזן אותו. וכשאני אומרת אדמתי גם ינוע, צריך להבין שהאדמה קצת משתנה. כי אם היינו ביחד בשידורים של פלאות, אז בעצם דיברנו על אדמה שהיא כבר צפה. לכן כשאני אומרת להתחבר למציאות, זה יותר להתחבר למציאות האישית שלי. אז אם אני חייל ואני עכשיו אה, נמצא באיזשהו מקום חיילות, אז אני אתמקד במציאות שלי ואני אהיה בערנות ואני אהיה בתשומת לב ואני אארגן את עצמי ואני אנסה לנוח כשאני יכול לנוח ולאכול כשאני יכול לאכול כדי להיות ממוקד. אה, ואם אני אה, רופא ואני בטיפול נמרץ ויש הרבה עבודה, אז אני... יהיה ממוקד באיך אני מארגן את הבית חולים או את עצמי, כן? כל אחד בממלכה שלו, כל אחד במשפחה שלו, כן? ינואר עוזר לנו רגע לאסוף את עצמנו, להתחבר לעצמנו, והוא מזמין אותנו טיפה לארגן את הממלכה שלנו ברמה הגופנית, ומבחינתי הבית הוא כמו עוד שכבה של גוף. הוא עוד שכבה שמחזיקה בשבילי תדר. וזה מוביל אותי למקום הנפשי, שזה עיקר השידור שלי היום, המנגנון הנפשי ומנגנוני תגובה הישרדותיים. בהיסטוריה של הפלנטה הזאתי היו הרבה מאוד שינויים. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים בזכוכית מגדלת משהו על ההיסטוריה האנושית, אבל בעצם ההיסטוריה של הפלנטה היא, היא, היא היסטוריה עתיקה מאוד וארוכה מאוד של מאות מיליוני שנים, מיליארדי שנים. ו... והפלנטה הזאתי, חלק ממה שקורה בה זה שינוי. אולי זה אפילו אחד הדברים המשמעותיים שקורים בה. היו פה עידנים, כן? וכל עידן הוא לא 20 שנה, הוא לא כמה חודשים. עידן זה משהו שנמשך מאות מיליוני שנים. ובפאזות השונות של הפלנטה הזאת היו עידנים שונים. היו עידנים יותר קרים, עידנים יותר חמים, היו עידנים שבהם למעשה עולם הצמחים היה השליט. התודעה השלטת בפלנטה היה העידן לפני הצמחים היה עידן של חומרים כזה מהטבלה המחזורית כן? גזים ואש וכל מיני חומרים ראשוניים שהם היו השליטים או הדומיננטים בפלנטה היה תקופה של זוחלים מאוד מאוד גדולים עוד לפני הדינוזאורים זה כבר עידן די אה, קרוב לנו כן? וכל עידן כזה נמשך מאות ואלפי, כאילו, לא יודעת אם אפשר להגיד אלפי מיליוני שנים, אבל מ... מאות מיליוני שנים. והיה לו את הקצב שלו. ואז הגיע משהו ושינה את התנאים בפלנטה, והתודעה השלטת בעצם צריכה טיפה לפנות את המקום, או לחלוטין, כמעט נעלמת, ומגיעה מודעות אחרת או צורת חיים אחרת. וצריך להבין שצורת חיים או חלקיקים, בין אם זה צמחים ובין אם זה בעלי חיים, כל דבר כזה מחזיק תדר מסוים, מחזיק מודעות מסוימת, למעשה מהדהד אה, תודעה מסוימת. עכשיו, תמיד יש את המין, יש, יש הרבה פעמים, יש מין שהוא יותר דומיננטי, מין שהוא פחות דומיננטי, אז נגיד בתקופה של הדינוזאורים, היונקים היו מין קטן כזה ומצומצם, והם ממש לא היו השליטים. ואחרי שהדינוזאורים למעשה הסתיים העידן שלהם, והם היו פה מאות מיליוני שנים, כן? אז בעצם הייתה פה מין כמו הכחדה המונית כזאת, היא השתנה האקלים, אבל לא הכל נכחד, לצוץ חיים והיונקים למעשה הם, היו דומיננטים ביחד עם הצמחים כמובן שעוד אה, דומיננטים הרבה שנים אבל גם הייתה תקופה שהצמחים כמעט כל הצמחייה נכחדה כן. עכשיו אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין זה שכל הזיכרונות האלה כל התקופות הפלנטריות האלה נמצאות בזיכרון של התאים שלנו. כי אנחנו למעשה הם קצה של שושלת מאוד ארוכה, שמתחילה מהמפץ הגדול במובן מסוים. אוקיי? הגוף שלנו, החומרים שאנחנו עשויים הם, הם חומרים כוכביים. אנחנו למעשה star beings, אנחנו יצורי כוכבים, כי... כל המרכיבים שגם נמצאים על הפלנטה זה, כן? זה חלקיקים כוכביים. וגם כשהיה פה רק אש, ואחר כך מים, והתקררות, וגזים שונים, וגם כשהיו פה זוחלים, או יונקים, או כל מיני דברים אחרים, או רק צמחים, כל האבולוציה של צורות החיים השונות שהיו כאן, הן נמצאות התאי שלנו, כי אנחנו למעשה, אלה למעשה האבות הקדמונים שלנו, כן? זאת השושלת שלנו. זה לא שהשושלת שלנו התחילה עם בני האדם. עכשיו, תחשבו שיש לנו למעשה זיכרונות אנרגטיים של מיליארדי שנים מאז היווצרות הפלנטה. שכוללים זיכרונות ותחושות של יצורים ש... שהם כבר לא קיימים, כן, בפלנטה, ואנחנו אפילו לא יודעים אולי לדמיין את כולם. והתדרים האלה שוכנים בתוכנו. גם העוצמה שלהם, גם השגשוג שלהם, גם צורת החשיבה שלהם, גם התודעה שלהם. ובעצם okay? אפשר לומר שכל מחשבה שלנו, כל תחושה שלנו, כל מהות שלנו, כל being שלנו, הוא אה, אה, מהדהד גם מיל, אה, מאות מיליוני שנים אחורה אה, זיכרונות מסוימים. עכשיו, צריך להבין שביחס לזמן אדם, בוא נגיד שאדם קיים שני מיליון שנה, האדם אולי יותר, אולי פחות, אבל בוא נגיד. היצורים האלה חיו פה 150 מיליון שנה, היו עידנים של 200 מיליון שנה, של 500 מיליון שנה. אנחנו מדברים שהאדם הוא ממש פסיק קטן, זאת אומרת שהזנב שלנו, במובן מסוים, הוא מאוד 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 ארוך, ביחס לגוף אדם ה... בצורה הנוכחית. זאת אומרת, יש בתוכנו ידע וחוויות וזיכרונות שהם עצומים ביחס לפרק זמן המאוד קטן שאנחנו קיימים פה כבני אדם. ואחד הדברים שאני מרגישה בתקופה הזאת הכי חשוב להבין, זה שזה מאוד משפיע עלינו. בלי שאנחנו אה, בהכרח מודעים לזה. מה זאת אומרת? אני אנסה להסביר את זה. בוא נגיד שאנחנו רוצים להקים משפחה, אוקיי? יש אה, 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 הורים, והם רוצים להקים עכשיו משפחה ונולד ילד. והם מטפלים בילד, ואחרי זמן מה הם רוצים להרחיב את המשפחה ולהביא עוד ילד. הילד החדש דורש תשומת לב ומשאבים ואנרגיה, וצריך לחלוק איתו מקום. ולמעשה הנוכחות של הילד החדש יכולה להפעיל איזשהו זיכרון שבו מחליפים אותי, שנגמר העידן שלי. עכשיו זה לא זיכרון הגיוני שקשור לתקופת חיים של הילד, כי סך הכל מה ההורים אומרים? אנחנו אוהבים אותך ויש יותר אהבה, ובאמת בפועל יש מקום ויש מזון ויש אהבה. ואין שום בעיה, אבל גם עשוי להתעורר החוויה שהיא מאוד מאוד עתיקה, שאני הייתי הזן השליט המרכזי, שהיקום האכיל אותו והתייחס אליו והאזין אותו, ועכשיו מגיע זן חדש, יצור חדש, כן, והוא אה, בא להחליף אותי. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה ואנחנו רואים שבאמת היו זנים ממש ממש דומיננטיים שנכחדו, ואומנם הם השתנו, הם, נגיד הדינוזאורים התפתחו לציפורים, או דברים כאלה, או תנינים, או לטאות, אבל הם באמת נכחדו. ו... ובעצם יש לנו גם את הזיכרון של ההיכחדות הזאת. יש לנו את הזיכרון של הטראומה שבכמה שעות בעבר ההכחדות האלה הן היו מאוד מהירות, שגם אני נכחד וגם יש את הזיכרון של מישהו אחר מחליף אותי. עכשיו בואו נחשוב על הורים מבוגרים שהם רוצים להוריש את הרכוש שלהם. אז אם אנחנו הולכים למשל לסיפורים הארכיטיפיים של משפחות, נגיד בספר בראשית, למה בכלל שני האחים רבים על הבכורה? למה זה משנה אם יש אחד, שניים או חמישה? למה בעצם הירושה עוברת לאחד עד לכדי כך שאחים יכולים לריב? להרוג אחד את השני, או אפילו אם אני הולכת לקין והבל. מאיפה מגיעה החוויה הזאתי שאם לא רואים אותי או מקבלים אותי, אני צריך להרוג מישהו אחר? מאיפה מגיע בכלל המקום הזה של תחרות או הישרדות? כבני אדם הרי יש לנו את התבונה, ויש לנו את החמלה, ויש לנו את היכולת להבין שזה לא חייב להיות ככה. ועדיין, ואף על פי כן, אנחנו לא מצליחים להתגבר על זה. מה אנחנו מצליחים לעשות? אנחנו מצליחים לעשות לזה סובלימציה. אנחנו מצליחים להרגיע את זה. אנחנו מצליחים לדבר אל האגו ולהגיד, אוקיי, אני אחלוק עם אח שלי את הדברים והכל בסדר, אבל אנחנו לא מצליחים לחלוק את זה עם עם אחר. ואז מתחילים לחשוב מי העם שהגיע קודם, או מי היה פה קודם ולכן של מי האדמה. כן? כי כאילו מי שהיה פה קודם, למרות שבעצם במציאות האבולוציונית, מי שהיה קודם באיזשהו שלב נעלם, ומישהו אחר בא, וזה עוד יותר מפחיד אותנו, שאנחנו נכחד ומישהו יחליף אותנו. וכל הדרמה הזאתי מאוד 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 קשורה לזיכרונות הזוחליים שלנו, המאוד מאוד מאוד קדומים. היה עידן של זוחלים עצומים שעוד לפני הדינוזאורים, של לטאות, זה לא היה זוחלים לטאיים כאלה. ומה שאנחנו מצליחים כבני אדם זה לנסות לעשות לזה סובלימציה, לנסות לרסן את זה, לנסות לרסן את יצר ההישרדות. וזה מאוד מאוד קשה לנו. ואנחנו נכשלים הרבה. כי בפועל יש הרבה מלחמות על משאבים ועל טריטוריה ועל מקום, והמלחמות האלה הן בעצם לא כורח המציאות. אבל הגנים והזיכרונות צועקים לנו שאני חייב להגן על הטריטוריה שלי. אני לא יכול לחלוק כי מישהו יחליף אותי ואני אכחד. עכשיו, אם גם נבין שיש לנו זיכרונות של מאות מיליוני שנים של, למשל, אה, אולי אה, לפעמים גם מחסור במזון, או של טורף ונטרף, כן? ש... שטורפים אותי אם אני יצור מסוג מסוים. ואם אני לא אתרוף, אז לא יהיה לי מה לאכול, כי אני יצור טורף. עכשיו, האדם לא חייב לטרוף, והוא לא חייב להיטרף. הוא יכול לגדל uh, צמחים, הוא יכול לגדל מזון. הוא לא חייב לטרוף לא חיות, והוא גם לא חייב להיטרף על ידי חיות, והוא גם לא חייב לטרוף בני אדם אחרים, כן? גם אם הוא לא אוכל אותם. אבל החוויה הזאת היא של או שאני נטרף או שאני טורף, היא גם היא נמצאת בזיכרון שלנו. יש לנו זיכרון, היינו יונקים. היינו יונקים, היינו גם איילה והיינו גם נמר. והקונפליקט וה- הזה, הרי הנמר חייב לאכול את האיילה, אחרת הוא ימות אם לא יהיה לו אוכל. אין לו ברירה. ואיילה לא רוצה להיטרף ולהיות מזון. יכול להיות שגם אריה לא רוצה לטרוף, אבל יש פה איזה מין מציאות כזאת שככה זה עובד. ואנחנו ירשנו את המתח הזה. המתח הזה שוכן בנפש החיה שלנו. הנפש שלנו היא כוח החיים שלנו. והנפש החיה הזאת היא... היא גם נפש אישית, אבל היא גם נפש קולקטיבית. ויש בה את כל הזיכרונות הפלנטריים של צורות החיים והדינמיקות שהתקיימו ביניהם. עכשיו, כאדם, אני יודע שאני לא חייב להרוג משהו כדי לאכול אותו. יש לי אלטרנטיבות. למה זה כל כך קשה לנו לעצור את זה? אבל אני לא מתייחסת רק על מזון, אלא גם בדינמיקה של בני... זה או אתה או אני. ואם אני לא אתפוס את הדומיננטיות, אז מישהו אחר יתפוס את הדומיננטיות. ואם אני לא אתפוס את המקום, אז מישהו אחר יתפוס את המקום. ובעצם, כבני אדם אנחנו יודעים שאפשר לחלוק, אנחנו יודעים שאפשר לעשות תורות, אנחנו יודעים שיש מספיק. בפועל יש מספיק, יש מספיק מקום, יש מספיק מזון. אנחנו גם יכולים לשלוט ברוויה שלנו, אנחנו גם לא חייבים להוליד המוני המוני צאצאים בשביל לשרוד. יש לנו את לנהל פה קהילה אמא, עדינה, מתחשבת, אמא, חומלת. יש לנו built in את האפשרות הזאת כי יש לנו מודעות. ועם מודעות יש לנו יכולת ניתוב אנרגיה. יחד עם זאת, אנחנו מאוד מתקשים לעשות את זה, כי אל מול המודעות יש לנו מאות מיליוני שנים של חוויות אחרות. עכשיו, יכול להיות שלא היינו דינוזאור, כן? אני לא אומרת שנגיד אנחנו היינו דינוזאור. יכול להיות, ולא, לא, לא יכול להיות, זה, זה ככה. הישויות, הישויות שנכנסו לגוף של בני אדם, הן לא הישויות שנכנסו לדינוזאורים. ולא ללטאים שהיו לפני הדינוזאורים, וגם לא לעצים. הישויות שנכנסו לגוף של אדם הן ישויות שמגיעות כבר עם, עם מערכות הפעלה אחרות ולכן יש להן יכולת למודעות. אבל הן נכנסות לגוף שיש לו אינסטינקטים שהתגבשו במשך מאות 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 מיליוני שנים. ועכשיו תחשבו שעם המודעות צריך להתחיל לעבוד עם גוף שלמעשה צועק. מלא דברים אחרים, והנפש, גם הנפש החיה, שהיא הצ'י, שהיא האנרגיה, שהיא הכוח חיים, למעשה מחזיקה את הזיכרונות. לגוף יש את האינסטינקטים, ולנפש יש את הזיכרונות. ועכשיו נכנסות בעצם ישויות ששום דבר מהדרמה של הכחדות, וטורף ונטרף, שום דבר מזה לא, לא קשור אליהן. באמת באמת לא קשור אליהן. אבל הן נכנסות לתפעל גוף, והגוף הזה מקוים בחיים של נפש שמחוברת לכל הזיכרונות האלה. וזה קשה. עכשיו, בפועל מה שקורה, זה שהישויות האלה בעצם נכנסות לתוך האדם ומתחילות להדהד את זה רק כאילו בשפה אינטליגנטית. יש סיבה למלחמה כי אתם לא מאמינים בישו או אתם לא מאמינים במוחמד או אתם לא מאמינים בבודה או לא יודעת מה. או כי אין מזון או כן הישויות האלה יש להם מודעות ויש להם סוג אחר של אינטליגנציה. אבל במקום שהם יצליחו לפרוץ ולעשות הפרדה מאוד מאוד מובהקת בין האינסטינקטים והזיכרונות לבין מה שהן יכולות לעשות, הן מתחילות להדהד את זה בצורה הגיונית. ואז מתחילים להסביר את המלחמה, מתחילים להסביר את האלימות, מתחילים להצדיק שאין ברירה. וגם במקביל, מתחילים להצדיק את זה שחייבים לשרוד. שאין מספיק, שבפועל הישויות האלה לא מגיעות מתודעת מחסור או הישרדות. אבל התהודה של הגוף והנפש החיה כל כך חזקים, שמאוד קל להאמין לזיכרונות האלה כמשהו שהוא עוד רלוונטי למי שאנחנו היום. ולכן גם אני חושבת ש... בכל דור יש את התחושה הזאת של סוף העולם. לכל דור יש את הנבואות האלה של סוף העולם. אם חשבו שזה יהיה ב-1900, ואם חשבו שזה, שזה ו- וגם נבואות תנכיות, כן? כאילו, כל הזון יש לנו את התחושה של סוף העולם, כי יש לנו את הזיכרון. של סוף עולם, יש לנו זיכרון של ארבעה סופי עולם. הה... העניין הוא שזה, אנחנו דווקא בתקופה שבה אה, על פי תפיסתי אין פה עניין של הכחדה המונית. שוב, אני מזכירה שדינוזאורים שלטו פה 150, 170, 200 מיליון שנה. אנחנו כמה אנחנו פה, כמה אלפי שנים, אנחנו לא סיימנו את העידן שלנו. אבל אנחנו חייבים, ה... אנחנו חייבים ללמוד להפריד את הזיכרונות של העידנים הקודמים מההווה. כי מה שקורה זה שאנחנו ממשיכים לפיוט את הזיכרונות של העידנים הקודמים, ובמה ידינו אנחנו מחריבים את היום שלנו. אנחנו מחריבים את העידן שלנו, כי אנחנו אומרים, אוקיי, כל יום אני אחריב קצת, רק שזה לא יבוא לי בהפתעה. כאילו אנחנו משתמשים באינטליגנציה ובמודעות שיש לנו כישות מיוחדת שנכנסה לגוף הזה, אבל, אבל בצורה שהיא מהדהדת באינטליגנטיות את היצר וההישרדות, והזיכרונות. וזה המלכודת הכי גרועה, כי זה נהיה בעצם הצדקה הגיונית. שבעצם מראש שום דבר ממה שאנחנו עושים הוא לא הגיוני. שום דבר מהרעיון של אחים צריכים לריב או עמים צריכים לריב על אדמה הוא לא הגיוני. אולי בבעלי חיים זה ככה. ואני חושבת שזה הקונפליקט שאנחנו חווים שוב ושוב. שאנחנו אומרים, אבל אנחנו בני אדם, זה לא חייב להיות ככה. אבל יחד עם זאת, אנחנו נכנסנו לגוף שהוא מהדהד מאוד חזק, דינמיקות, שזה אפילו לא של בני אדם, זה הישות שנכנסה לגוף הזה של האדם. והישות הזאת, התפקיד שלה זה להצליח לרתום את הגוף ואת המבנה הזה למשהו שהוא אחר. מלהמשיך ולהדהד את היצר הזה. בשנה שעברה, בפברואר, היה לי תקשור מאוד מאוד חזק. הייתי באדמה בעובדת, שזה מין אדמת עוצמה כזאת שאני חוזרת אליה כבר המון המון שנים, והאמת היא שלא הייתי שם כבר כמה חודשים, כי אני מרגישה שאין לי איך לגשת אליה שם עכשיו בזמן הזה. והגענו לשם, ואיך שישבתי נשענתי על עץ, הרגשתי משהו מאוד חזק מושך אותי אל תוך האדמה. החזקתי שתי אבנים ביד כדי לשמור גם על נוכחות חלום וגם על נוכחות גוף. וכשירדתי למעמקי האדמה, הגעתי לכמו אדם, מועצה. וזאת הייתה מועצה של המון המון יצורים. שחלקם חיים בתוך האדמה, חלקם חיים מעל פני האדמה, חלקם גלויים לנו, ואנחנו מכירים אותם כמו חיות, וחלקם לא גלויים לנו, קצת כמו פיות וגמדים ועוד מלא מלא יצורים. ולא היו שם בני אדם. גם אני לא הייתי שם כנציגת בני אדם. הייתי שם כאיזושהי ישות שיודעת לתעל איזשהו תדר שקשור לאחוות ה-12, שבאיזשהו שלב נתבקשתי פשוט לתעל את האנרגיה הזאת לגאיה, אבל המהות של המועצה הייתה הקריאה לשחרר מהנפש הארכיטיפית ומהנפש החיה את יחסי הטורף נטרף. וזה נכון גם לבעלי החיים, גם בעלי החיים לא רוצים יותר להיות טורפים ונטרפים. זאת הייתה המהות של ההתכנסות הזאת, שזה בעצם לשנות משהו בתדר של ההישרדות, של הרדיפה, של הנרדפות, ושהטרנספורמציות שיגיעו פה לפלנטה לא יהיו על הבסיס הזה. בעצם כשהאריה טורף את האיילה, האיילה הופכת לאריה. האריה לא טורף, אבל הלביאה, כן? כשהאייט טורף את הצו ים הקטני הזה שרק בקע מהביצה, זה אומר שהיה לו חמש דקות כצו ים, ועכשיו הוא יחיה את החיים שלו כאייט. הוא למעשה משנה צורה והוא מתחיל להרכיב מודעות אחרת, שזה דבר מאוד יפה. יחד עם זאת זה גם דבר מאוד אגרסיבי, כי אין שם עדינות. יש שם משהו שהוא שוב יכול להיות מאוד מאוד טראומטי, מעבר מאוד מאוד קיצוני. גאיה נמצאת בתהליך שמבקש איזשהו התבגרות ואיזשהו עידון, גם היא ישות מאוד דרמטית ולא מאוד מעודנת. היא יודעת להתפרץ והיא יודעת לגאוש והיא הרבה פעמים מביאה, ל... היא משתנה ויוצרת שינויים. וכל המהות של, ה... של המפגש הזה שם במעבה האדמה היה עידון, עידון ושינוי יחסי הטורף ונטרף. וזה היה חוויה מאוד חזקה להיות בתוך המקום הזה. וכשזה הסתיים, כשהסתיים גם התהליך האנרגטי שבו גיא מקבלת גם אנרגיה מ... יקומים אחרים ומגלקסיות אחרות, קיבלתי מסר נוסף, כאילו ממש לא קשור, שאני ממש צריכה להתמקד בגבולות המזרח התיכון, שזה המקום עבודה האנרגטי שלי, שזאת ה, הנישה, זה, זה, זה המקום שלי. עכשיו זה לא, לא הפתיע אותי כי אני מרגישה מאוד מחוברת למזרח התיכון ואני לא מרגישה שום צורך לעזוב את המזרח התיכון, אבל זה הגיע עם... משנה תוקף של יש פה עבודה אנרגטית לעשות במזרח התיכון כי המזרח התיכון הוא המקום של ההתחלות. וברגע שנצליח להגדיר פה התחלות חדשות של ארכיטיפים בתוך הנפש החיה זה מהדהד החוצה לעולם כולו. אנחנו נמצאים בתקופה שכל המידע הזה חייב להפוך ל- למעשים. המזרח התיכון גועש. אני חושבת שיום אחרי התקשור הזה ואחרי הטיעול של האנרגיה הזאת הייתה רעידת האדמה הגדולה בטורקיה. ו... וזה הניע המון המון תהליכים. עוד דבר שקרה בפברואר, התקשור הזה לדעתי היה בינואר, ועוד דבר שקרה בפברואר היה איזושהי עבודה אנרגטית מאוד אינטנסיבית שעשיתי במשך עשרה ימים, הייתי... כמו במין מציאות מקבילה, עובדת עם האדמה של המזרח התיכון, עד שראיתי שעולים ממנה לבנים של אמת, והיה ברור שזה הולך להניע תהליכים לא פשוטים. לפני שנכנסתי לזה ממש למדתי את המפה של המזרח התיכון ואת הנקודות אנרגיה השונות על המפה הזאת, והתחלתי גם ללמד ל- 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 תכנים נוספים שקשורים למזרח התיכון וגם התחלנו לתרגם לשפה הערבית חלק מהתכנים של בית הספר. יש פה איזשהו ריפוי שמבקש לקרות ופה זה מחבר אותי לחלק של כל אחד ואחת מאיתנו. כי אם נסתכל רגע על חיפוש, מה שנקרא חיפושיות זבל או תולעים או... כן, בואו בוא נתמקד בחיפושיות. כל עולם החיפושיות והנמלים וסוגים שונים, אני יודעת, כן? הם למעשה לוקחים פסולת, הם מפרקים אותה ומחזירים אותה לאדמה כדי שהיא תוכל להצמיח דברים חדשים. זאת עבודת קודש. למעשה כל החיות האלה שמפרקות את הצמחים, את הריקבון, כן? ומטייבות את האדמה, כל החיים מבוססים עליהם. הן לוקחות חומר שהוא כאילו פסולת, עושות לו איזשהו עיבוד, והוא הופך להיות דשן, במובן מסוים. אפשר לומר, ב- 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 בהשוואה מסוימת, שאנחנו החיפושיות זבל של הנפש. מה זאת אומרת? לנו, בני האדם, יש היכולת לקחת את הנפש, ולקחת את כל התכנים שהם כבר בעצם קשים ולא רלוונטיים ושייכים לעבר, ועל ידי עיבוד רגשי ומודעות בעצם לפרק אותם ולייצר כוח חיים שיכול אה, להדהד עתיד במקום עבר. שזה בעצם מה שהחיפושיות עושות עם האדמה. הן מאבדות את האדמה והופכות אותה למשהו שיכול להביא עתיד. הן לא משאירות אותה במה שהיא הייתה בעבר. ואני חושבת שאחד מהתפקידים של הישויות שנכנסות לגוף באלפים האחרונים, זה להצליח לקחת את חומרי הגלם של הנפש החיה ולנסות לרפש שם משהו. עכשיו, באמת הרבה הרבה שנים האדם לא התעסק בנפש, הוא התעסק יותר במיינד. במחשבה, באמונה, בכל מיני מקומות, ואיכשהו התמודד עם הנפש החיה. אבל בעשרות שנים האחרונות, הנפש מקבלת הרבה פוקוס והרבה ריפוי, ואנחנו מתחילים להבין שתהליכים נפשיים או חוויות נפשיות משפיעות על כל החיים שלנו. במסלול השנתי לימדנו את זה שלושה שיעורים, כל שיעור ארבע שעות. עסקנו רק בנפש, כי... ויכולתי להעביר על זה סמסטר שלם. הנפש היא כוח החיים שלנו. והיא גם במובן מסוים החייל בחזית היא זאת שפוגשת חווייתית ורגשית את כל מה שקורה בעולם ומסביבה, וקשה לה, והיא מאוימת, ויש לה מלא זיכרונות קשים. ואנחנו, במקום לחמול עליה, ולהתחיל לטפח אותה, ולטפל בה, ולתת לה גבולות ברורים, ולהרגיע אותה, וללמוד איך לרסן אותה, ולעבוד איתה, אנחנו הרבה פעמים מכים אותה. ואנחנו בועטים בה, ואנחנו מזלזלים בה. ומסתכלים עליה כאל איזה משהו ירוד, לעומת הנשמה, או התודעה, או מה שזה לא יהיה. שלמעשה הנפש היא החמור שעליו אנחנו רוכבים. אם אנחנו מצליפים בו, הוא לא זז. אנחנו נמצאים בתקופה שמאוד מאוד, מאוד 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 חשוב להפנות משאבים אל הנפש. משאבים של חמלה, משאבים של אהבה, משאבים של סבלנות. היא כאילו הילד שכולם יורדים עליו בכיתה. אבל בגללו גם הכיתה לא יכולה להתקדם, כי אי אפשר להעביר שיעור אחד כמו שצריך, כי או שהוא מתפרק, או שהוא מתפרץ, או שהוא מחריב. והנפש הזאת היא מקודשת, היא כוח החיים שקיבלנו. החמור הזה שרוכב, החמור שרוכב על המשיח. כן, במובן מסוים... הנפש צריכה לרכב עלינו, על המודעות שלנו. והיא תזדכך ותהיה לבנה כשאנחנו ננהג איתה בחמלה. אני חושבת שהרבה מהראי של איך שאנחנו מתייחסים לנפש, אנחנו יכולים לראות איך אנחנו מתייחסים לבעלי חיים. ואיך אנחנו מתייחסים לבהמות. וכשאנחנו רואים מה אנחנו עושים לבעלי חיים, אנחנו בעצם יכולים להבין מה אנחנו עושים לנפש. אנחנו לוקחים את כוח החיים הזה, אנחנו שמים אותם במכלאות צפופות, הם חיים בתוך הקקי של עצמם, מואבסים כדי שנוכל לאכול אותם, בתנאים מאוד 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 קשים ואלימים ונצלניים, ולמעשה מה שאנחנו עושים להם, אנחנו עושים לעצמנו ואנחנו עושים לנפש שלנו. ויותר מכך, כשאנחנו אוכלים את הבעלי חיים האלה, אנחנו למעשה אה, ממשיכים לקיים בתוך הגוף שלנו תדר של אומללות. כי אי אפשר לאכול חיה כזאת ולא להרגיש אומלל. משום שמזון זה תדר. עכשיו, אני, אני לא פה באה בא ללמד אה, טבעונות או משהו כזה, ואני גם לא מדברת על זה ממקום של רע או טוב. אבל אני כן חושבת שהגיע הזמן שנבין שמה שאנחנו עושים למעשה חוזר אלינו ולמעשה אנחנו צריכים לשחרר את הנפש ל- לרעות בשדות ירוקים ולא להיות נרדפת. כי האופן שבו אנחנו מטפלים במזון מן החי, וזה לא משנה אם אנחנו אוכלים את הבשר של החיה או את הביצה או את החלב, זה בעצם סוג של עושק מאוד 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 קשה, שממשיך לקיים חוויה של עושק ברמה הנפשית שלנו. זה בעצם עושה לנו רע, אנחנו למעשה משאירים את עצמנו במובן מסוים בתדר דומה למה שאנחנו עושים לבעלי החיים שלנו, שהם לא שלנו. אנחנו יכולים לראות דבר דומה, להבדיל, להבדיל, גם באיך אנחנו מטפלים בילדים כמערכת. זאת אומרת, גם ילדים מייצגים את הנפש החיה. אין להם הרבה גבולות, והם רוצים להשתולל, והם שמחים, ויש להם הרבה אנרגיה. אנחנו לוקחים אותם, ואנחנו דוחסים אותם בכיתות, ואנחנו מאכילים אותם קש, ואנחנו חולבים את כל כוחות החיים שלהם. ואז אנחנו מצמצמים אותם לאיזה מין משטר ולאיזה מין מסלול, ואז הם לוקחים תרופות, ואז הם מדוכאים, והם לא מוצאים את עצמם, והם מתקשים. באיכות החיים שלהם אנחנו יכולים לראות, כי היא לא תמיד טובה. הנפש זקוקה לגבולות. הנפש זקוקה להדרכה. הנפש זקוקה להרבה גבולות, ולהרבה ניתוב. היא כוח חיים די פרוע. צריך לעזור לה. אבל היא גם זקוקה לחמלה, והיא זקוקה למנוחה, והיא זקוקה לאהבה. כי בלי זה, אנחנו למעשה נשארים משועבדים, ואנחנו גם ממשיכים לקיים את פרדיגמת הטורף נטרף, שאז אנחנו גם מהדהדים אותה החוצה במלחמות אה, ביחס לבני אדם אחרים. עכשיו, אני ממש לא חושבת שצריך ואפשר בבת אחת לשנות את התזונה שלנו זה דבר מאוד מאוד קשה. אני יודעת כמה לי זה היה קשה. ואני מעולם לא נסמכתי מאוד על בשר או משהו כזה. ולשנות תזונה זה דבר מאוד רדיקלי, כי זה משפיע על הרגשות, על המחשבות, וגם לגוף יש הרגלים. הוא רגיל לצרוך את המזון הזה, וקשה מאוד לעשות את המעבר הזה. ואני בשום אופן לא אומרת את הדבר הזה כדי להוקיע מישהו. לא, אפילו לא את בעלי התעשייה הזאתי. יש פה הרגלים מאוד מאוד ארוכים של, שוב, מאות מיליוני שנים של טורפים. אז אם הטורף לא חייב לרדוף אחרי האיילה, הוא יכול לגדל אותה במכלאה, אז הוא מרגיש יותר בטוח, כי יהיה לו מה לאכול. זאת אומרת, אין פה שיפוט במה שאני אומרת, יש פה תיאור והזמנה להתבוננות. שאולי יכולה לעזור לנו להתחיל לדייק את הדבר הזה גם מהכיוון הזה. אבל זה לא רק מהכיוון של התזונה. פשוט צריך להבין שאנחנו מחזיקים בתוכנו את הפרדיגמה הזאת של טורף ונטרף, ואנחנו עושים את ההשלכה על בני אדם אחרים, וההשלכה הזאת לא מתבקשת. היא נובעת מההרגל של מאות מיליוני שנים. כל בן אדם שמסוגל היום לעשות עבודה נפשית ולהפריד את עצמו מזיכרונות הישרדות וטראומה של בעלי חיים מעידנים קודמים, משרת את האנושות. אנחנו, אחת הבעיות עם הפסיכולוגיה ועם העבודה הנפשית זה שאנחנו התחלנו לעבוד על הבעיות מול ההורים שלנו, מול האחים שלנו, מול ה... חוסר ביטחון שלנו כאילו זה בעיות שהם של בני אדם. שלמעשה הרבה קונפליקטים בין אחים או בין דור הורים לדור אה, צעירים, הוא לא קשור לזיכרונות בני אדם, אבל אנחנו מתרגמים את זה לזיכרונות בני אדם, אנחנו עושים לזה המרה. ואז אנחנו למעשה חיים פה דרמות רגשיות של בני אדם. ואנחנו חושבים שזה הסיפור שלמעשה הדרמות הרגשיות של בני אדם שאנחנו רואים אותם בכל הסיפורים המיתולוגיים של אבות ובנים ואחים וחטיפות ואונסים וירושות אמ�... כל הדרמות האלה הם בסך הכל האופן שבו האדם תרגם משהו שהגיע מזיכרונות חייתיים. ואז אנחנו עובדים על זה כאילו זה שלנו. וגם זה סוג של מסלול מוליך שולל. כי כאילו אימצנו ארכיטיפים ודרמות נפשיות שמבוססות על ארכיטיפים ודרמות אה, חייתיות. ואנחנו לא הדבר הזה, הישויות שנמצאות היום בגוף הן לא הדבר הזה. אנחנו לא הישות שהייתה בתוך הלטאה. לכן, אם נצליח רגע להתחבר יותר לאיזשהו ידע פנימי מנותק מציאות, מנותק זיכרונות, אנחנו נוכל להתחיל לקחת את הגוף הזה, ולעבוד איתו אחרת. המפתח לעבודה הנפשית הוא לעצור את ההשלכה, ולהתחיל לפגוש את הרגשות שאנחנו מרגישים ולהבין שהם לא קשורים לשום דבר, הם פשוט נמצאים שם, ואנחנו יכולים לפגוש אותם ולנשום לתוכם ולנתק אותם מהסיפורים. אנחנו רגילים לחבר את הרגש לסיפור ועל ידי כך להסביר אותו ואז להצדיק אותו ואז לעשות עם זה עבודה וקצת להשתחרר ממנו, שזה גם תהליך יפה וחשוב. אבל יש עוד תהליך שצריך לקרות ולהבין שמראש גם הסיפור וגם ההבנה, כל הדבר הזה מתלבש על משהו שהוא למעשה אולי לא נעים לי לחוות אותו, אבל הוא לא באמת קשור אליי. ואם אני אסכים לחוות אותו ללא סיפור, אני אוכל לראות כמה הוא לא קשור אליי. ובעצם אנחנו יכולים, כמו חיפושיות זבל, לפרק את הדברים האלה דרך הגוף שלנו. זאת אומרת, אני יכולה ללכת לעבודה הנפשית הנרטיבית, וזה עוזר. אנחנו צריכים להבין תהליכים, אבל במקביל אני יכולה פשוט להתחיל לפרק את הזיכרונות האלה דרך הגוף שלי. על ידי זה שאני אסכים להרגיש את הרגש ההישרדות שלי, לנשום אליו, ובעצם לראות שהוא לא שייך למציאות שלי כרגע. עכשיו, אם מישהו נמצא עכשיו במציאות של הישרדות, אז הוא שייך, וזה בסדר, אבל רוב ה... לא יודעת אפילו אם רוב, אבל יש אנשים שלא ועדיין מתעלים את הרגשות האלה. וכל בן אדם שמצליח לפרק את הדבר הזה, הוא למעשה כמו מין חיפושית נפש כזאת, שלמעשה לוקחת כוח חיים שהוא כבר מאוד שחוק וכואב, ומחדשת אותו. וזאת עבודה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, וזאת עבודה שאנחנו גם נעשה בפברואר. אנחנו נפגוש דברים, ובמקום להיסחף עם הזרם, אנחנו נגיד, רגע, זה לא קשור. זה לא קשור אליי, זה לא קשור אלינו, זה לא קשור לאנושות, זה לא קשור לבני אדם. אנחנו מפרקים את זה עכשיו. בפברואר יפגיש אותנו עם עוצמות כאלה, ואנחנו נגיע אליו מוכנים. בינואר אנחנו עוד ניקח את השבועיים הקרובים רגע לארגן את עצמנו, לייצר לנו מרחב תומך נפש. כי ינואר הוא חודש של אדמה, והאדמה מכילה את המים. בפברואר, אמנם זה חודש עם הרבה אוויר, אבל זה גם חודש שהולך להציף את המים. זה מין חודש מבול כזה, אוקיי? זה חודש של המון המון הצפה של מים. ומבחינתי הצפה של מים זה הצפה של נפש. הנפש, החיה, נולדה מהמים, החיים נולדו מהמים, המים מחזיקים את עדר החיים הטהורים והקדושים. אבל כשהיא לא מטופלת, היא יכולה להציף. בינואר אנחנו בונים כלי, לנפש, אנחנו חושבים מה יהיה לי נעים ומה אני צריכה שיהיה לי בפברואר כשאני הולכת לפגוש את המים. ומה שיניע את המים זה האוויר. התודעה תגיע, היא תניע את המים, בדצמבר המים יתחדשו במובן מסוים, היה לנו אש בתוך מים. ינואר יש לנו אדמה, והיא קצת צפופה מדי בשביל המים. היא קצת סוגרת עליהם. אז אנחנו ננסה רגע לסדר אדמה, בית, כלי, גוף, טיפה יותר מכיל, כדי שבפברואר, כשהמים אולי עשויים קצת לעלות על גדותיהם, אנחנו נדע איך לעבוד עם זה ואנחנו לא ניבהל. ואם נצליח לעבוד עם זה ולא להיבהל, אנחנו למעשה עושים את העבודת חיפושית נפש שלנו. ואנחנו מאפשרים לכוח החיים להתחדש, ואנחנו לא נגררים לעוד נרטיב של טורף נטרף, מוצדק ככל שנרגיש שהוא. אני רואה שזה זמן לסיים. טוב, אז נראה לי שאני אעצור כאן, ואני מקווה לעלות לשידור בקרוב, ואני מזמינה אתכם פשוט לראות איך הדברים מהדהדים לכם, איפה הם מהדהדים, ואיפה כל אחד ואחת הגשמה של תדרי העבר לעומת הגשמה של פוטנציאל העתיד בעצם. כי זה, זאת ההסתעפות שאנחנו הולכים לפגוש אה, בפברואר. אז אה, תודה רבה אה, שהייתם פה ותודה רבה על הנוכחות. ואני אומר עוד שב-24 לינואר, אני פותחת קורס נשימה, שנקרא בי אחד, ששם יש המון המון כלים שיכולים לעזור לנו לעבוד גם עם הנפש וגם עם הגוף ועם כל התדרים האלה. אני חושבת שזה אחד הקורסים הכי חשובים שאני מלמדת בשנים, בשנתיים האחרונות, כי יש בו ממש את הכלים הפיזיים והתודעתיים לעבוד עם האש והמים שנמצאים בתוכנו וזקוקים להרבה הדרכה. והפעם הקורס הזה בפעם הראשונה הולך להיות מקוון בלבד. וזה 12 מפגשים של 4.5 שעות שממש נותנים את כל ההיגיון ואת כל הכלים לעבודת עומק עם נשימה, שיכולה מאוד לתמוך בנו בזמן הזה. אז אם משהו מזה מעניין אתכם, אתם ממש מוזמנים ככה לפנות אלינו וניתן לכם עוד מידע. Um, זה, אני מרגישה שנשימה היא הפרקטיקה של המודעות שאני מביאה כאן, ולכן אני מרגישה ש... וגם יודעת שאנשים שנרשמו לקורס הזה בעבר, זה ממש נתן להם את הכלים. אני משתדלת לתת גם פה הרבה מאוד כלים כמובן, ויש um, הרבה דרכים לעבוד עם נשימה והרבה דרכים לעבוד עם המודעות שהבאתי כאן, ואני יודעת שכל אחד ימצא את דרכו. אבל רק כן חשוב לי להניח את האפשרות הזאתי, כי אני חושבת שגם הקורס הזה אה, בעצם יהיה, יכול להיות מערכת תומכת לחודשים שעשויים להיות קצת מאתגרים. בלי קשר אני אמשיך לעלות פה לשידור ולהמשיך להביא את המודעות התומכת ביותר שאני יכולה, אה, כדי שביחד נעבור את זה, ונמשיך לגלות כל יום את החיים כמו שהם מגישים את עצמם. לנו, עם כמה שיותר אהבה וכמה שיותר סבלנות ואמון ומסוגלות ביכולת שלנו, כי יש לנו את זה. אנחנו ממש 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 מסוגלים לעבור את התקופה הזאתי עם פריצות דרך מאירות ומעוררות השראה. אז שיהיה לכם המשך ערב טוב.